0: Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: День патриотизма. Вот о чем сейчас идет э, речь э, на уровне депутатов Государственной Думы. Автор инициативы, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахман Янсуков выступил с таким предложением. Причем скандал вызвало то, что он хотел бы День патриотизма назначить в день принятия санкций.
3: Почему именно этот день? Потому что здесь санкциями, да, вот, именно народ, особенно предприниматели, объединились и нам дал импульс развитие внутреннего продукта нашей страны и, и исходя из этого, что в середине Крима я считаю, что очень важно и для подражания молодых поколений, что День от праздника нету в нашей стране эти 26 августа, если день потализма было был бы был бы очень хорошо. Конечно, Демпатазма выходной чтобы день был, да, меня для... люди отдыхали и Демпататизма и праздник, народный праздник нашей страны.
1: Леш, ну вот скажи, есть какие-то аналоги вот этому празднику в Америке?
2: Нет, аналогов дня патриотизму или какому-то патриотическому празднику в полном понимании этого определения в Америке не существует, но это вовсе не значит, что патриотизма американцев по отношению к своей стране не существует или уровень патриотизма, такие опросы также проводятся в Америке, зашкаливает за самые низкие пределы.
1: Смотри, я перед программой провела небольшой такой опрос и посмотрела, что люди пишут также там на разных сайтах, то есть вот что для них такое патриотизм. Вот в их представлении надо знать гимн, не путать слова, да, не путать цвета флага, белый-синий-красный, не отзываться плохо о своей стране. То есть даже если что-то не устраивает, то если ты как-то там не то говоришь, значит, ты уже не патриот.
2: Честно говоря, я несколько удивлен вот такой подборкой. Знаю, Оля, что ты сделала ее профессионально и не допустила каких-либо толкований. Но вот на самом деле патриотизм в Америке это не какое-то монолитное, односложное понятие, а это несколько компонентов, главным из которых являются конституционные права и свободы. Вот, американцы воспитаны и жизнь показала, доказала тот факт, что осуществление своих прав ⁇ это патриотично. Это позволяет и мобилизовать в общем, граждан для решения общих проблем. И если говорить о первой поправке Конституции, которая ставится в пример... Другим государством первая поправка Конституции, она не допускает принятия законов, которые могут ограничивать права на свободу слова, на свободу прессы, собраний и вероисповедания. Вот это вот главное, конечно же, американский флаг, о котором мы сегодня еще поговорим вообще, о государственных флагах, mm-hmm. как о символах, это немаловажный элемент, но вовсе не краеугольный. Что же касается не отзываться плохо о своей стране, то здесь, наверное, на мой взгляд, нужна э, четкая граница между э, критикой власти, изменений политики, возможностей таких э, свободных и законных и э, э, родиной и страной как таковой. Безусловно, когда студент Каменьгимо заявляет о том, что ей лучше где угодно, но только не вражки. То здесь речь идет о об отсутствии патриотизма по отношению к стране как таковой. Ну, И на мой взгляд, это как раз отсутствие воспитания. Либо что еще страшнее на мой взгляд, воспитание неправильное, потому что все психологи говорят о том, что личность человека, его моральный устой формируется примерно до До 17-19 лет после этого э, переделать что-либо в этом плане практически невозможно. Точнее, человек и будет наверняка декларировать э, какие-то моменты, э, которые будут устраивать и общество, и закон, но в душе все равно будет таить ненависть, неудобства или неприятие тому, что он
0: говорит вслух. Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Ты заговорил о высказывании студентки в социальных сетях. Вообще, вот такое возможно в американском обществе появляются подобные сообщения ну, в негативном ключе отзывы о своей стране? Что вот американцы об этом сказали. Может быть, кто-то как из, не... публичных, вот, из может быть, кто-то из детей публичных людей такое допускает.
2: Оль, честно говоря, таких отзывов я не встречал. Хотя, если покопаться, наверняка их легко можно найти. Или, скажем так, легко квалифицировать. Взять недавние президентские выборы в Америке. Многие американцы заявили о том, это было и в преддверии выборов, и уже после них, что в случае избрания Трампа они покинут страну. Это проявление патриотизма или антипатриотизма. Каждый может посмотреть под своим углом зрения, но в любом случае факты говорят сами за себя. В ночь объявления итогов выборов сайт канадского иммиграционного ведомства упал из-за наплыва желающих узнать побольше информации о том, как легально перебраться в Канаду. Спустя несколько дней всплеск обращений, рекордный всплеск обращений зафиксировала новозеландское ведомство, ответственное за легальную иммиграцию в эту далекую страну людей из других стран. И еще раз я подчеркну, что все же стоит делать четкое различие и проводить четкую границу между любовью к стране как таковой, к патриотическому отношению как таковой и к власти, если говорить об Америке, к конкретному президенту.
1: А вот ты заговорил о миграции, и я вспомнила, что не так давно в наших СМИ были споры по поводу того, что можно ли жить за границей и при этом любить свою родину. Можно ли где-то там учиться или вообще уезжать куда-то на... ПМЖ, да, и при этом вот издалека так любить Россию и так далее. Тоже говорят, что с одной стороны, ну, почему нет, с другой стороны, нет, если ты патриот, то ты должен жить в своей стране. И вот недавняя статистика того же ВЦОМа, если я не ошибаюсь, показывает, что количество людей, количество россиян, которые бы переезжали на ПМЖ за границу или которые бы хотели переехать, резко сокращается. Вот что это говорит, это о патриотизме, нет? Как ты считаешь?
2: Оль, на мой взгляд... Вот это одна из самых болезненных и нерешенных проблем по состоянию на сегодня. Дело в том, что и ты, и я, и наши радиослушатели живем в особое время. Это переход, скажем так, от какого-то закрытого существования. Это касается, кстати, Соединенных Штатов тоже в глобальный мир. Стираются границы, люди выбирают место жительства, основываясь на каких-то других критериях, вовсе не связанных с патриотизмом, им кажется но после переезда возникают скажем так некоторые сложности морального и иного толка
1: мы сейчас перерываемся на несколько минут впереди у нас выпуск рекламы а потом продолжим наш разговор о патриотизме
0: две державы радио комсомольская правда Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о том, как прививают чувство патриотизма в России и в США. Леша, ну давай поговорим в этой части нашей программы о, о государственных символах, которые считаются патриотическими. Вот что это: флаг, герб. Гимн. Я уже говорил тебе о том, что вот э, россияне считают, что если ты знаешь гимн, то ты уже близок к тому, чтобы быть очень патриотичным человеком. Вот э, в Америке все то же самое.
2: Оль, я должен только единственно, как всегда, быть более жестким в оценках в плане того, символы, государственные символы, которые должны считаться патриотическими. Дело в том, что, на мой взгляд, должны, это не самое правильное применение данного глагола, они считаются, они являются важным элементом патриотизма, но, и об этом мы поговорим чуточку, Позже не краеугольным. В Америке много символов. Есть и те, к которым мы привыкли вот, на уровне литературы, средств массовой информации. Просто восприятие. Ну, взять того же дядю Сэма. В Америке этот персонаж также имеет огромную популярность. Но вот официальным символом, который прописан в законах, официальным он не является. Флаг, гимн герб и еще одна такая вот категория, как большая печать США. Это вот такая государственная эмблема, которая используется для подтверждения подлинности документов, которые правительство США выпускает. И хранителем, официальным хранителем большой печати является госсекретарь Соединенных Штатов. И, кстати, эта печать такая очень необычная. У нее две стороны обычного печати. Вот один а у «Большой печати США» две неодинаковые стороны. По большей части информацию об этом можно найти в интернете. И... Эм... Хотел бы напомнить один исторический факт. В свое время послу США в Советском Союзе Гарриману в Артеке в 1945 году советские школьники вручили барельеф, деревянный, изображавший оттиск большой. Печати США, вот этот макет был выполнен из ценных пород дерева. Он так понравился Гариману, что тот повесил его в своем посольском кабинете в Москве. Но там э, оказалось встроено э, новейшие на тот момент марки, подслушивающие устройство, и целое десятилетие советская разведка получала прямую трансляцию э, того, что происходило в кабинете американского Но это вот такой забавный элемент. Государственная печать – один из официальных символов Америки. В России подобного не существует. А вот все остальные – флаг, герб и гимн –
0: о них мы поговорим подробнее. «Справка» на радио «Комсомольская правда».
4: На современном российском гербе изображен двуглавый орел на красном фоне. Орел увенчен тремя золотыми коронами – символами суверенитета России. В лапах он держит скипетр – знак торжества закона и державу – символ единения народа. На груди орла – щит, на котором изображен всадник на белом коне, пронзающий копьем дракона. Принято считать, что это символ торжества добра над злом. Музыка гимна Советского Союза была написана в 1938 году. В текст в разное время вносили изменения. Окончательный вариант был утвержден в 1943 году. В последние годы существования СССР, когда произошел отказ от коммунистической идеологии, гимн исполнялся без слов. Они перестали отвечать новым политическим реалиям. До 1990 года у РСФСР, единственной из всех союзных республик, не было своего гимна. В начале 2000-х в Госдуму были внесены пять проектов о тексте гимна. В итоге утвердили слова Сергея Михалкова. Плаг России состоит из трех равных по ширине горизонтальных полос белого, синего и красного цвета. В дни праздников и важных событий он украшает
1: улицы городов.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Поговорим подробнее. Вот, например, отношение э, гимну. Каждый американец знает наизусть гимн.
2: Ну, с этим, наверное, можно поспорить. Опять же, исследования, которые проводились независимыми институтами, говорят о том, что далеко не все американцы знают не просто первые купли, а вообще не знают даже первой строчки американского гимна. В данной ситуации, конечно, есть над чем поработать, но стоит отметить, и наверняка многие наши радиослушатели видели, что точно так же, как и в России, при исполнении государственного гимна в Америке встают, а еще и, ну, в данном случае это не обязательно, но есть такая традиция, прикладывают правую руку к сердцу.
1: С гимном разобрались, давай поговорим про герб.
2: Герб Соединенных Штатов Америки, ну, пусть никто на меня не обижается и не ищет каких-либо параллелей, но тоже птица, белый орлан изображен на гербе США и, на мой взгляд, ну, скажем так, это определенного рода схожесть э -э, Соединенных Штатов Америки в плане символов.
1: Как ни крути.
2: Да, две державы. Кстати, герб США является в определенных моментах и вот тем самым оттиском большой печати США, поэтому в некоторых источниках можно найти, скажем так, тождественность упоминаний о гербе и большой печати Америки, о котором мы уже говорили. Но есть различия. Напомню, что на аверсе, на лицевой стороне печати одно изображение, на реверсе другое. Так вот, именно гербом является аверс и главный элемент белоголовый орлан – Американцы его еще иногда называют лысом-орлом. Дело в том, что на черепе этой птицы очень мало оперения. Такой вот символ могущества, суверенитета и национальные символы Америки. Для тех, кто не видел, попробую описать, в одной лапе орлан держит 13 стрел, в другой оливковую ветвь. Ну, тот самый известный принцип, когда государство хочет мира, но всегда готово к войне. И, кстати, стоит отметить, что голова Орлана повернута в сторону оливковой ветви, что означает, что мы предпочитаем мир, а не войну. А ветви стрелы также вот означают державу великую, как в мире, так и в войне. Вот такое, вот, такое описание герба США, одновременно являющегося еще и одной из сторон, главной из сторон печати, большой печати. И государственная печать была разработана... В 1776 году, когда была провозглашена декларация независимости, и проблема отсутствия герба у независимых Соединенных Штатов была решена специальным комитетом, куда вошли трое людей. Они придумывали дизайны герба независимо друг от друга, но в результате в Конгресс был представлен лишь один – варианты и, кстати, история США гласит о том, что никто из этих трех членов комитета толком не умел рисовать и они лишь придумывали, делали наброски и специальный человек, профессиональный художник Пьера Женду Симетьер, он предложенными идеями руководствуясь и нарисовал вот эту государственную печать. Один из ее оттисков и, соответственно, герб так или иначе, ну, можно считать, что принадлежит и его авторству тоже.
1: Ну, а про флаги мы отдельно поговорим в следующей части нашей программы «Никуда не переключайтесь». Сейчас мы услышим мнение москвичей, которых мы спросили, считают ли они себя патриотами и почему.
0: Уличный опрос.
1: Я считаю себя патриотом,
4: потому что я люблю свою страну, я здесь родилась. Есть такое замечательное выражение, где родился, там и пригодился. В другой стране я могу поехать туда отдохнуть и посмотреть на нее, но жить где-то в, за пределами российского государства я себе не представляю.
0: Я, конечно же, считаю себя патриотом, но я не считаю, что это тот вопрос, на который надо отвечать, почему. Человек либо патриот, либо нет. Это, в
3: принципе, в человеке должно быть.
5: Патриотом я себя не считаю, никогда не считала. Считаю, что это понятие должно прививаться человеку, ну, не то что с самого рождения, но хотя бы сознательного возраста. А мне это никто не прививал, и наоборот, мне и родители всегда говорили, что жить в нашей стране – это не круто. Поэтому я сознательного возраста мечтаю уехать из России. Да, я считаю себя патриотом, во-первых, потому что мои два деда погибли в битве под Москвой. И в конце концов эта страна дала мне бесплатное образование, бесплатную медицину. Я люблю свою страну.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как воспринимают патриотизм в России и в США, как прививают это чувство. И в предыдущей части нашей программы мы затронули вопрос государственных символов. Поговорили про герб, про гимн, про печать. Ну, а в этой части поговорим подробнее про флаг. Потому что, Леша, вот какой бы фильм американский мы не включили, всегда есть флаг. Стоит ли он в кабинете, висит ли он на улице. Вот в реальности это действительно так? То есть флаги развешаны во всех штатах, по всем городам?
2: Не только по всем городам, но и практически у всех домов. Американцы очень трепетно относится к флагу и э, всегда испытывает гордость если есть возможность его вывесить даже у собственного дома. Флагу США много лет, он был придуман давно, и у его статут, он закреплен соответствующим законом, поскольку государственный флаг США, вот тот самый звездно-полосатый, является официальным государственным символом США наряду, вот как мы уже говорили с гербом, он же большая печать, и гимном. Флаг... Многие знают историю Соединенных Штатов Америки, которые разрастались в плане присоединения других штатов к, собственно, государству, и количество звезд на флаге, оно менялось, чем больше Становилось штатов в составе Соединенных mm. Штатов Америки, тем больше звезд появлялось на полотнище. И вот, кстати, наблюдение из моей собственной журналистской практики, пару лет назад я побывал на одном из военных кораблей США, даже совершил небольшое плавание на этом эсминце и обратил внимание на процедуру, которая также есть и в российском флоте. Это ежедневный подъемы и ежед дневный спуск государственного флага и я обратила внимание, что когда вот проходила процедура спуска моряки стояли у древка. И принимали полотнище на руки, обращая особое внимание на то, чтобы ни одним своим уголком флаг не коснулся палубы. Казалось бы, ну в чем проблема? Ветер, качка и все остальное. Флаг коснулся палубы и земли. Но в этом заложен очень высокий смысл. Флаг – символ. Он не должен касаться, к нему нельзя относиться. и вот даже есть запреты, прописанные федеральным законом Америки. Флаг, что запрещено делать с американским флагом. Его нельзя поднимать или вывешивать кверх ногами. Его нельзя вывешивать так, чтобы он задевал что-либо, расположенное под ним. Земля, вода, пол, какие-то предметы. Нести флаг на древке горизонтально земле. Флаг всегда должен нестись под углом больше 45 градусов, поднимать и вывешивать его таким образом, чтобы он мог повредиться или испачкаться. Исключение составляют те местности, ну, например, когда альпинисты поднимаются на какие-то горы, где дует ветер, или есть места, где бушуют ураганы, конечно же, флаг может повредиться, но в этом случае его необходимо быстро заменить. Запрещено писать и рисовать что-либо на флаге, заворачивать в него что-либо, использовать его для рекламы и продвижения товаров, и печатать его изображение на предметах одноразового использования, например, на салфетках, на коробках, то, что, в общем, быстро пойдет в утиль. И один момент, несколько, скажем так, спорный, и который так или иначе пытаются время от времени обойти, как правило, с добрым умыслом, флаг запрещается использовать в качестве одежды, постельного белья и драпировок, и, как часть костюма или спортивной формы. Что это означает? Это означает, что собственное изображение флага э, можно прикрепить к форме, это распространено и у военных, и у пожарных, и у полицейских, и у членов всевозможных организаций. Э, А вот сшить, э, скажем так, пиджак, рубашку или брюки, э, где используется целиком символика э, государственного флага, мы такое это очень часто видим, э, оно есть и в Америке. Честно говоря, Меня несколько удивляет, как можно продавать звездно-полосатые носки или предметы нижнего белья. Ничего не знаю о том, наказывают в этом случае продавцов или покупателей, но вот когда были последние Олимпийские игры, то все мы видели, что знаменитый американский модельер Ральф Лоран разработал форму американской делегации, американской команды таким образом, чтобы звездно-полосатая символика была использована. В данном случае по этому вопросу было было много дебатов. Одни люди говорили, что что этого делать ни в коем случае нельзя. И у модельера была возможность использовать, собственно, флаг каким-то другим образом. Они считали кощунственным, что э, пиджаки и жакеты членов делегации, в общем, по сути дела, были выполнены из э, с рисунком э, целиком, э, покрывающим... э, сами наряды, э, где был четко виден американский флаг. Другие говорили, что в этом нет ничего страшного. Наоборот, весь мир на таком массовом мероприятии должен четко идентифицировать американских спортсменов как американских граждан, которые гордятся своим флагом.
1: А что говорит российское законодательство? Где и кем не может быть использован наш флаг? Послушаем комментарий адвоката Андрея Князева.
3: Одно время нельзя было использовать наш флаг нигде, кроме демонстраций и различных митингов. Но потом это отменили, в настоящий момент можно использовать флаг и в элементах одежды, и вывесить там, себе на балкон, если ты там патриот считаешь, что это необходимо. Вот. Но нельзя его унижать, всячески оскорблять, за это существует уголовная ответственность. Что может быть там признано оскорблением? но ну, это если там топтать его, сжигать, ну, каких-то таких использований, как там американский флаг там на трусах, там на купальниках ну мне неизвестно и вряд ли наверное все-таки это можно считать там каким-то унижением нашего флага поэтому думаю что это тоже возможно наверное так что сейчас никаких ограничений нет вот пожалуйста маленькие флажки продаются большие там вывешивают часто футбольные болельщики когда побеждает наша команда и так далее две
0: державы на радио комсомольская правда еще одно мое
2: наблюдение. В ночь, когда мы с Валерием Рукобратским, начальником отдела международной политики, издательского дома «Комсомольская правда», работали в Нью-Йорке в разных точках, освещали все происходившее и в штабе Трампа, и в штабе Клинтон, и когда было ясно, что Клинтон проигрывает, когда ее пресс-секретарь объявил, что она не приедет к своему своим сторонникам в штаб для того, чтобы чтобы обратиться к ним с речью. Штаб Клинтон находился в одном из крупнейших нью-йоркских выставочных центров. И я в эту ночь был у этого центра как раз в тот момент, когда ее сторонники, а это десятки тысяч человек, расходились. И многие люди выбрасывали в урны маленькие американские флажки, которые они приносили с Ну, собой... Ну вот, для для того, чтобы вот еще и таким образом поддержать своего фаворита. Но вот победы не случилось, и люди разочарованные, в том числе вот и э, проигрышем Клинтона, вернее, по большей части именно ее проигрышем, они выбрасывали американские флаги, и э, грустно было наблюдать за этим.
1: Но в России было несколько скандалов, связанных с российским флагом. Мы подготовили справку, давай сейчас
5: ее послушаем.
0: Правка на радио Комсомольская правда.
5: В 2015 году разразился скандал с мисс Россия». В прессе появились фотографии Софии Никичук, обернутой в российский флаг. Уральские общественники обратились в прокуратуру, потому что усмотрели в этом оскорбление государственных символов. Победительница конкурса красоты объяснила, что фотографировалась в платье цвета флага, которое при монтаже стало похоже на сам триколор. Ранее, в 2013 году, оскандалилась американская группа Bloodhound Gang. Во время концерта в Одессе басист достал российский флаг и с фразой «не рассказывай» об этом Путину засунул триколор в штаны, а потом бросил его зрителям. Поступок вызвал бурное осуждение в России, после чего, по настоянию министра культуры Мединского, выступление группы в Краснодарском крае отменили. Тогда же, в 2013-м, триколор задействовали уральские стриптизерши. В интернет попали фотографии из Чебаркульской гостиницы, где разворачивалось действо. Правда, никакого разбирательства тогда не последовало.
1: Мы услышали несколько историй. Скажи, в Америке были какие-то прецеденты, связанные именно с использованием флага, чтобы вызвали в эти истории скандал?
2: В Америке основная часть дискуссий приходится на право на сожжение флага. Mm-hmm. Э, не раз и не два, опять же, по телевизору или лично мы видели э, ситуации, при которых американский флаг на территории самой Америки, э, зарубежные государства э, на территории которых законодательство США не работает, мы в данном случае исключаем, флаг сжигается. Э, это, конечно, в первую очередь определенного рода протест и э, такая массовая массовые протесты, массовая практика сожжения флага получила свое развитие во время войны во Вьетнаме в конце 60-х годов, когда подавляющая часть американцев протестовала против вмешательства США в этот военный конфликт, и флаги на демонстрациях, на пикетах сжигались. Никакого законодательства, точнее, никакого четкого определения, что право на сожжение флага у американцев есть или его, наоборот, нет, в американской системе не существует. Конгресс, сенаторы неоднократно вносили поправки, которые запрещают сожжение флага на рассмотрение, но они не доходили до своего логического финала и, в общем, тонули в море обсуждений и бюрократии. Сейчас в Америке, Американцы предпочитают относить рассмотрение этого права на Конституцию, которая, напомню, первая поправка Конституции США, она гарантирует в том числе и формы выражения протеста. В связи с тем, что Конституция ⁇ это основной закон или свод законов Соединенных Штатов, то, соответственно, все остальные подзаконные акты, которые говорят что-либо другое, не имеют силы. Силы. То есть конституция, она первична. И, соответственно, все законы, запрещающие сожжение флага, они не конституционны. Mm-hmm. Поэтому сожжение флага как форма протеста, как форма самовыражения в Америке по состоянию на сегодняшний день не наказуемо, хотя несколько прецедентов в плане рассмотрения подобных дел были.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы, а потом продолжим наш разговор.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM. Челябинск. 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97
3: и 2 ФМ.
0: Слушаем всей страной. Две державы. На радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о о том, как прививают чувство патриотизма в России и э, в США. Поговорили мы о государственных флагах и о другой государственной символике. Ну а в этой части программы давай коснемся лишь вопроса о том, что делает людей патриотами. Вот э, со школьной скамьи должны, наверное, прививать нам это чувство патриотизма, разучивать тот же гимн, учителя должны рассказывать о той же государственной символике э, и о других каких-то пунктах, которые э, делали бы э, ну, таких вот граждан страны, пока еще маленьких, а потом которые вырастут, именно патриотами, которым бы хотелось жить в своей стране, которым бы э, хотелось улучшать жизнь в своей стране и так далее.
2: Действительно важным элементом патриотического образования или воспитания патриотизмов в подрастающем поколении являются какие-то основные базовые моменты, которые ты перечислила. Знание слов гимна, знание истории, триколора, если говорить о России. Но вот что-то подсказывает мне все те, кто называет в своих блогах Россию «Рашкой», они прекрасно знают и слова гимна, и его автора, и историю его написания. Конечно же, они прекрасно знают, в какой последовательности расположены цвета российского флага, но при всем при этом ни о каком патриотизме в их душах, в их сердцах говорить не приходится. Ну, согласен, наверное. Но
1: они гимны еще не говорит о том, что человек патриот, да. Просто какие-то Коза... азы прошел в школе.
2: Да, многие кивают на Америку в плане того, что там патриотическое воспитание, вот, например, в сфере образования начинается рано, и с первого класса школьники перед началом занятий произносят клятву в верности флагу. Клятва это очень короткая, очень емкая. И вот они говорят, что это краеугольный камень. Да нет, и это, наверное, тоже не краеугольный камень. Тем более, что слова любой клятвы можно повторять чисто механически. Ежедневно или даже несколько раз в день ничего тебя от этого не спасет. Более того, в ряде штатов, в ряде школьных округов эта клятва отменена, там сама школа вместе с родительским комитетом принимает решение, будут такую клятву произносить или нет, и э, мотивируют э, вот эти э, прецеденты тем, что в школах учатся дети не граждан, Соединенных Штатов Америки, с чего бы им, иностранцам или нелегалам, которые живут в Америке на птичьих правах, в общем, произносить эту клятву. Но опять, на мой взгляд, есть куда более глубокое объяснение эффективности патриотического воспитания или, если хотите, патриотической пропаганды в Америке. В Америке с с юных лет Американцы дети получают очень такую важную установку в том плане, что каждый может стать тем, кто пожелает. И американцы уверены в том, что вот эта установка она формирует людей в патриотическом плане. С учетом того, что человек четко знает не только свои права и свободы, ведь знать и возможность реализовать – это порой бывают два разных момента. И вот принципы свободы, равенства и самое главное, вот по-моему, важное слово – справедливости. Вот они, центральные краеугольные камни, модели патриотизма – в американском обществе, когда общество будет справедливо по отношению ко всем его членам. Конечно же, и в Америке несправедливость существует, но там есть уверенность в том, что справедливость всеобщая. Она, или, по крайней мере, для большинства членов общества, она восторжествует в самое ближайшее время в обозримом будущем. Вот как только эта справедливость, вернее, это чувство, будет вскормлено в душах, россиян, Неважно, юных или уже золотого возраста, тогда и патриотизм в России будет не чем-то постыдным, не чем-то э, насильно насаждаемым, а вполне природным, нормальным, гражданским человеческим чувством.
1: Мы спросили Егора Холмогорова, публициста и ведущего программы «Из глубины» на радио «Комсомольская правда», что, по его мнению, делает людей патриотами. Давайте послушаем.
3: С моей точки зрения, человека делают патриотом сочетание двух вещей. Первое – как бы, знание, понимание, чувство большой национальной истории, истории своего народа. А второе – это ощущение связи собственной семьи, собственного рода, собственных предков с вот этим большим историческим потоком жизни нации. И вот когда вот это совпадение этих двух начал происходит, тогда действительно формируется полноценное историческое сознание.
0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Ну, а если вот, допустим, простого американца спросить, вот он патриот или нет? Он скажет наверняка, что он патриот. Как он может объяснить, что он патриот? Ну, вот на таком простом вот бытовом уровне. Я патриот, потому что?
2: Потому что я живу в Америке. Я плачу налоги в Америке, как ни странно. И самое главное, мои, мои дети жили и будут жить в Америке.
1: То есть это важный момент, чтобы а, дети, внуки, там, да, то есть последующие поколения оставалось именно в этой стране. Это тоже элемент патриотизма.
2: Конечно, на мой взгляд, это один из самых важных элементов, когда ты дерево, скажем так, пустившее корни в конкретной стране, питающиеся из ее соков, свои побеги также оставляешь на этой территории, а не пытаешься провести свою жизнь так, чтобы твоим чадом было лучше где-нибудь в другом государстве.
1: Мы вот уже говорили о двойном гражданстве, да, в этой программе. Все-таки вот как проходит процедура приема гражданства? Есть какие-то особенности?
2: Ну, начну с процедуры приема в российское гражданство. На мой взгляд, она э, страдает от своего формализма. Люди получают документы по почте, или если говорить о тех людях, которые м, принимают российское гражданство, находясь на территории Соединенных Штатов Америки, они приходят в консульство или в посольство и получают соответствующие документы. А у американцев все гораздо пышнее. Э, разработана процедура приема в гражданство, которая не просто выдает человеку соответствующий сертификат, люди э, проходят специальную процедуру принесения клятвы верности Соединенным Штатам, люди произносят специальные фразы. Э, Почти каждая процедура происходит в торжественном образом. И, кстати, вот американский газдеп нередко приглашает на них иностранных журналистов, аккредитованных на территории Соединенных Штатов. И если говорить про Нью-Йорк, то это всегда честно, вот при всем моем патриотизме по отношению к моей единственной родине России, это очень трепетная процедура. Люди плачут, у людей текут слезы, потому что все сделано так, играет музыка, специально приглашаются люди, известные в городе или в стране, которые помогают этим американцам, точнее, они произносят текст этой клятвы, а люди, вот новые испеченные американцы, ее повторяют вслед за ними. Обязательно, это обязательный элемент такой процедуры, перед ее началом звучит специальное видеообращение действующего президента США. Разумеется, оно записывается один раз и заранее, и эта видеозапись используется все годы нахождения, ну, допустим, Барака Обамы в Белом доме, но люди чувствуют, что к ним обращаются... К ним обращается действующий президент Соединенных Штатов. Люди понимают, что они приносят клятву на верность конкретному государству. Люди понимают, что они становятся не просто гражданами, а становятся гражданами в определенной, волнительной обстановке. На эти процедуры разрешается приглашать своих друзей и знакомых. Разумеется, люди берут с собой детей. Это событие, которое они запоминают на всю жизнь. У нас же прием в гражданство Российской Федерации сопровождается Не только разного рода проволочками, ограничениями, многие желающие и, в общем, честно сказать, имеющие на это право, особенно жители бывшего Советского Союза, граждане бывшего Советского Союза, в общем, природное отношение прямое, имеющее к современной России, но они в своих правах ограничены получить гражданство. Либо не могут, либо для них это сопряжено с огромными трудностями. Мы начинаем придумывать какие-то тесты на знание русского языка, а вот совсем не задумываемся о том, чтобы нового явленный российский гражданин или претендент на российское гражданство знал бы, проходил бы тест по знанию истории Российской Федерации, по знанию истоков или основ российской культуры и так далее, и так далее. Над этим, ну, это опять мой один из часто повторяющихся, если не призывов, то предложений, на мой взгляд, стоит поработать в этом направлении.
1: Ну, а почему вы чувствуете себя патриотом? Высказывайте свое мнение на нашем сайте fm.kp.ru. Алексей Иосифов, Ольга Медведева были сегодня с вами. Услышимся через неделю.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Такан 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM.
3: Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.